0: Époque, pléthore, artiste, comme s'il en pleuvait. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses J'en sais rien. Je dirais une cote mal taillée de 8,5. 365 jours de podcast, 100 épisodes et un an de plus pour Grenaz. Tout ça le même jour, le hasard des dates est assez surprenant. La voix des sillons numéro 100, qui le cru Surtout pas toi, auditeur triste de peu de foi. Il y a exactement un an, je me lançais à l'aventure, j'ignorais tout du monde du podcast, je ne m'étais fixé aucun objectif, ni de quantité, ni de durée, je voulais juste essayer de faire bien les choses. En réalité, j'étais curieux de savoir, un, si j'étais capable de fédérer une audience autour de cette passion, et deux, si la formule et le style choisi dès le départ pouvaient plaire. Un an plus tard, la réponse est « Tu me connais J'en sais rien !» Oublions les premiers mois, déprimant, j'enchaînais les épisodes avec l'impression de parler dans le vide, hormis quelques auditeurs tristes, illuminés, passionnés dès le départ par ce qu'ils entendaient, la musique qu'ils découvraient et toutes ces anecdotes à propos de leurs artistes préférés. Et puis, peu à peu, la sauce a pris. Début août, j'ai franchi un cap avec l'écoute numéro 100 000. Au rythme actuel, je serai à 200 000 début décembre. Est-ce peu ou beaucoup Je suis partagé, certains me disent qu'au bout d'un an c'est un excellent résultat. Mais je reste dubitatif. D'un autre côté, je suis conscient que ça reste un podcast de niche. Car, comme je dis souvent, les gens entendent de la musique, ils n'en écoutent pas. Alors de là à s'intéresser au parcours des artistes, il y a un grand pas que fort peu franchissent. Le profil type de l'auditeur trice est un homme de 50 ans résident en France. Oui, ici on n'est pas tout jeunes, mais bon, ça c'est sur le papier. Car dans nos têtes ne sommes-nous pas encore des salmômes. Dans le détail, il y a quand même 40% de femmes. 6% de moins de 20 ans, et plus d'un tiers des écoutes se font depuis plus de 150 pays et territoires dans le monde, dont le Kazakhstan, le Turkménistan, la Somalie et le Bangladesh. La France enverrait-elle des ambassadeurs rock'n'roll nous représenter aux quatre coins du monde Quant aux épisodes, le plus écouté et de loin est celui sur les années 80, sans surprise. Trois personnes sont même parvenues à reconnaître chacune des 49 chansons emblématiques de cette décennie proposées dans l'épisode « je leur tire mon chapeau en me disant que les auditeurs tristes jamais ne tricheraient en utilisant Shazam. Côté satisfaction, je suis ravi des super scores obtenus par des artistes sur lesquels je n'aurais pas parié un copec. Gérard Manset, Feu Chatterton, Les Chœurs de l'Armée Rouge ou encore William Scheller. En revanche, côté auditeurs tristes tu m'énerves, certains groupes et chanteurs ont été royalement ignorés. Linda Perrax, Prayers, David and David, Divo, Fiona Apple, Lloyd Cole et quelques autres. Tous artistes pourtant au parcours étonnant parsemés de curieuses anecdotes. Et je me disais, comment leur donner une seconde chance, aujourd'hui que l'audience croit régulièrement Alors j'ai lancé « La Malle au Sillon », un programme de rediffusion des épisodes pile un an après, inauguré hier tous les mercredis et dimanches. Et tu sais quoi J'avais raison, j'ai toujours raison. L'épisode sur Flash 1 de Pan a été plus écouté hier que pendant les 365 derniers jours. Quant aux hors-série, seul a fonctionné le spécial Tube de l'été publié le 21 juin, alors que tu es passé à côté de ceux sur la Saint-Valentin et les musiques de Noël, alors qu'ils sont croages ou plutôt drôles, et on y apprend tout un tas de trucs, je te rappelle que tu es là pour ça. Ce qui en revanche ne fonctionne pas du tout, c'est mon appel à votre générosité pour m'aider à continuer dans cette aventure musicale, à supporter les coups induits. Vous êtes, désolé de vous le dire, de gros radins, hormis quelques fans de la première heure. Il y en a même un qui s'est fondu deux fois de son obol, il s'appelle Frédéric, ça ne m'étonne pas, c'est aussi mon prénom et tous les Frédéric sont des mecs super. Sur le web du podcast www.lavoidescillons.com, il y a toute l'information nécessaire, ça te prendra deux minutes et Elvis te le rendra. Bref, donc épisode anniversaire triple, comme tu peux imaginer, dans ces conditions je vais me faire un cadeau. « J'ai fait un gros exercice de mémoire pour sélectionner toutes ces chansons apparues à un moment ou un autre de ma vie pour y rester. Je ne suis pas dingue de toutes, loin de là, c'est juste qu'elles sont importantes pour ce qu'elles ont de symbolique à faire irruption sur mon chemin à des moments clés. Il va donc y avoir à boire et à manger, mais rassure-toi, tu en connais la plupart et pour beaucoup d'entre elles, il s'agit de bonne musique, avec des anecdotes, je l'espère, plutôt drôles. Une précision, l'année indiquée n'est pas toujours la date de publication de la chanson. » Elle peut aussi se référer à quand je l'ai découverte, moi. C'est parti 1968 ou 69, j'ai un doute. Ce qui est certain, en revanche, c'est que c'est l'époque où je m'éveille à la musique. Je suis tout petit, 5 ou 6 ans en gros. Pourtant, je me souviens être réceptif et sensible à certains sons en particulier, et en général à des chansons dont pourtant tout m'échappe. A commencer par Painted Black, The Stones, le morceau révélateur et initiateur en ce qui me concerne avec l'âge il est tentant de magnifier les souvenirs ou de les réinterpréter pour faire joli mais je suis quasi certain que c'est la première chanson qui m'a vraiment frappé et que je reconnaissais dès les premières notes c'était l'été, la mer, le club Mickey au moment du déjeuner le syndicat d'initiative souhaitait un bon appétit aux vacanciers avachis sur leur serviette pchit citron via des haut-parleurs disséminés tout le long de la plage puis la voix accrochait, on entendait les cris du métro qu'on et enfin la musique commençait parfois c'était les Stones, Painted Black ça me donnait faim, sauf si je savais qu'il y avait des haricots verts. Là, je voulais m'enfuir au Brésil et refaire ma vie. Mais j'étais trop petit et soyons honnêtes, j'avais encore rien à refaire.
1: I could not
0: Et quand les Stones rangeaient leur guitare, Barry Ryan déballait son micro et hurlait son amour pour Héloïse sur une mélodie follement épique. J'adorais ce morceau. Les dernières 30 secondes me survoltaient sur le circuit du Tour de France fait de sable mouillé. Ma bille roulait à toute vitesse, avalant tunnels et raidillons épousant longues courbes et virages à sec menant vers la victoire mes petits cyclistes de plastique vêtus d'or. Le point levé rageusement. Barry Ryan l'anabolisant des plages. Et puis il y avait Dutron et son « Il est 5 heures ». Je ne comprenais rien aux paroles, je n'appréhendais pas du tout l'idée de ne pas avoir sommeil à une heure pareille. Mais la mélodie et la flûte traversière me fascinaient et cette voix mazette à un gros bout de notre patrimoine commun.
1: Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures. Paris se lève, il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
0: Bon, il n'y avait pas non plus que des chansons pour la postérité. C'était l'époque des premiers rendez-vous avec les séries télé en noir et blanc. Je n'avais Dieu que pour ce grand chien blanc, tandis que le petit gars qui l'accompagnait avait tendance à m'énerver. Je devais être jaloux. Belle et Sébastien, chanson du générique. You've 1971. On reste à la télé mais le décor a changé. Fini les scènes alpestres bucoliques et le gros chien qui bave. Place au bord de mer, aux voitures de sport et à deux justiciers rédempteurs des torts qui bavaient au moins autant mais seulement à mater les fesses des filles sur leur passage. J'étais pas très grand mais déjà ça me parlait plus. Les belles filles ou belles le chien, j'avais déjà fait mon choix. Et puis Roger Moore le sang bleu et Tony Curtis le roturier étaient impayables. On voulait tous faire ce même métier plus tard, arrêter des méchants dans la journée sans prendre une balle dans le cornet et embrasser des filles le soir venu. On avait le cœur pur, on n'avait pas tout compris. Quant au générique d'Amicalement vôtre, composé par John Barry, il figure au panthéon des musiques de série, énorme. 1972, Your Song, Billy Paul. Ça fait partie de ces chansons que je n'explique pas, je l'écoute depuis 45 ans avec la même émotion. Elle m'accompagne par Mons et vos intacte. Certes, la chanson originale d'Elton John, sortie un an auparavant, est également magnifique à sa façon, mais cette version par Billy Paul a un je ne sais quoi qui fait que je l'écouterai encore les 45 prochaines années, si Elvis me prête vie.
1: When you're in the world, world.
0: Un jour de 1974, je suis en voiture. Une Renault 5 Orange, comme il y en avait des millions. Je suis assis sagement à l'arrière. Ma mère conduit. Il pleut à verse. Les essuie-glaces peinent à dégager la vue. On avance au pas. La nuit est tombée. Les vitrines brillent. La radio est allumée. Où allions-nous Je n'en sais rien. Mais j'ai ce souvenir très net. Qu'à un moment, l'habitacle est envahi par une voix chaude, sereine et rassurante. Je vois ma mère monter légèrement le son. Je trouve plus prudent de la boucler. Alors j'écoute cette voix. La voix. Au bout de 4 minutes, j'en fais la plus belle chanson du monde mondial et ça dure toujours. 1975 ou 76, vacances à la mer, Contis dans les Landes. Il y a ce café en bout de rue principale, le rendez-vous de toute la jeunesse de l'endroit. Juste après, c'est la plage, puis ces vagues menaçantes et pourtant ô combien fascinantes. Il y a un baby-foot et des flippers. Les bons la même pièce me dure des heures, à enchaîner extra bas les parties gratuites. Avec un peu de chance, quelqu'un s'est fondu d'un franc dans le jukebox et a choisi Radio Activity, The Kraftwerk. C'est peu dire que cette chanson m'a éveillé clairement un avant et un après dans mon évolution musicale, les premiers sons résolument modernes. 1976 ou 77, de nouveau des vacances, mais pour tout un tas de raisons qui pourraient endormir, Je m'y ennuie toute la journée. Même à l'école, les jours ne sont pas aussi longs. J'ai un lecteur de cassettes et je crois me souvenir que plusieurs cassettes au choix. Pourtant, je me passe en boucle la même, le premier album live de Véronique Sanson, enregistré à l'Olympia. Lors de cette même tournée, elle est venue à Nantes. J'y suis allé, mon premier concert, j'avais 13 ou 14 ans. J'étais dingue de cette fille, elle était plus belle que le soleil. Inoubliable et redoutable.
1: Tu m'as rendu redoutable Mais l'enfer est insupportable C'est si facile de faire mal, faire mal, faire mal, faire mal, faire mal
0: Et puis les choses sérieuses commencent l'année suivante avec les Sex Pistols Pourquoi ai-je été aspiré par cette tornade J'imagine que parce qu'ils me sont tombés dessus pile à cette époque de l'adolescence où on fait le rebelle à revendiquer un peu d'espace propre en se donnant un genre. Et puis cette idée d'aimer un truc que tout le monde détestait n'était pas étranger à mon engouement pour ces provocateurs qui mettaient à mal la couronne britannique, sa momie royale aujourd'hui disparue et tout cet establishment avec un balai dans le fondement. Lorsque Johnny Rotten a commencé à brailler sur scène, pour le rock poussiéreux, le business qu'il y avait autour et toute la grise société britannique, ça a fait ce bruit là Aujourd'hui, leur seul nom évoque encore cette différence qu'ils marquait alors, même à regarder consterné le triste spectacle d'un Johnny Rotten bedonnant et vieillissant, radotant et yoyotant de la touffe, Sex Pistols, God Save the Queen. God Save the Queen Malgré le tremblement de terre et les mois provoqués par les Sex Pistols, le mouvement ne dure pas, et dès l'année suivante, la Fury Punk portée par le Do It Yourself laisse place à de nouvelles sonorités beaucoup plus modernes et travaillées. The Cure est précurseur de ces nouveaux sons et nouvelles intentions. Il y a d'abord Killing an Arab en 78, tiré du livre L'étranger de Camus, mais surtout 10.15 on a Saturday Night début 79. The Guardian en Angleterre titre en les écoutant « Les années 80 ont commencé ». Rarement, journal anglais n'a eu autant raison. La folie cure commençait alors. Plus jamais elle ne s'est éteinte. Je vais les voir en concert dans deux mois pour la sixième ou septième fois. J'ai perdu le compte. 1979 de nouveau, juste après le départ de Johnny Rotten des Sex Pistols, Malcolm McLaren, le manager, a l'idée de faire un film sur l'histoire du groupe intitulé The Great Rock'n'Roll Swindle, soit la grande farce du rock'n'roll. Dans le film, il y a cette scène surréaliste où Sid Vicious, bassiste éphémère du groupe et crétin notoire, interprète une version de My Way comme lors d'une soirée de gala devant un parterre de dames en robes longues et de messieurs très bien. La version déjantée qu'il fait de ce monument de la musique populaire est là son seul apport à la cause du punk, Huit mois avant sa mort par overdose. Depuis, il en est devenu l'icône absolue. La version est la préférée de grand nombre d'artistes, dont Leonard Cohen, qui déclara un jour, ouvrez les guillemets, « Je n'aime pas la chanson de Sinatra, hein, sa certitude, son auto-satisfaction, cette espèce d'héroïsme quotidien. » Mais j'aime la version de Sid Vicious, sa voix désespérée, folle et drôle à la fois, car elle touche tout le monde. On est tous dans le même état, on est tous le héros fou de notre propre drame. Fermez les guillemets, un bien bel hommage. My way, Sid Vicious. 1981, les années 80, les années légères et modernes et selon moi la chanson qui a le mieux illustré cette image dès le départ reste Tainted Love, A Soft Cell. Je n'étais pas fan absolu d'autant que la version originale de la chanson par Gloria Jones en 64 me plaisait plus. Mais il y avait là une porte grande ouverte vers de nouvelles sonorités et de nouvelles possibilités musicales. Et pourtant Elvis sait si je suis un hardi défenseur des instruments, les vrais, pas des synthés et autres boîtes à rythme. Mais je reconnais que la chanson de Soft Cell m'impressionnait. 1982. Cette année-là, coup sur coup font irruption un groupe et un chanteur qui prennent à contre-pied la bonne humeur de la variété et de la pop française, avec des paroles résolument pessimistes et glauques. Ce sont d'abord les Toulousains des fils de joie, avec Adieu Paris.
1: La tour est
0: Bashung qui se fait à Harakiri en sortant Play blessure en collaboration avec Gainsbourg, un album d'une noirceur absolue alors qu'il venait de triompher deux ans plus tôt avec Gabi et Vertige de l'amour. L'album prend tout le monde par surprise, les médias et le public le boudent. Pourtant il a également ses défenseurs, Libé pour ne pas les nommer et une partie de la presse rock qui salue un album qui fait mentir pour un temps les mauvaises langues, dont la mienne, qui disait qu'en France, on était incapable de faire de la musique rock new wave dont on n'est pas à rougir face à ce qui se faisait en Angleterre. Aujourd'hui, blessure est considérée comme étant une pièce essentielle dans la discographie de Bachung. C'est comment qu'on freine ma préférée. 1983. La Baule, un soir d'été. Il fait doux, le soleil s'apprête à s'éclipser pour quelques heures. Kid Creole et son compère, Koati Mundi, font les oeufs sur scène, vêtus de leur flamboyant costume de zoute suiter. Derrière, les coconettes leur font la réplique en se trémoussant, tandis qu'une section de cuivre s'époumonne pour nous faire vibrer. C'est festif et jouissif. Combien sommes-nous dans le public Le sourire béa aux lèvres. Quelques milliers, et pourtant, il y a au moins le double de cigarettes qui font rire à circuler parmi nous. Certaines sont grandes comme des sandwiches pâtés. Tout le monde est hilar et danse de manière incontrôlée. Le moment est inoubliable, peut-être bien mon meilleur souvenir de concert. Kid Creole and the Coconuts, Annie, I'm not your daddy. Oh, Quatre ans plus tard, Rennes, je passe mes soirées dans le bar d'un ami, avec qui je viens de passer deux semaines aux états unis On a fait les cons sur des lignes droites de ciné, dans une voiture grande comme trois de chevaux. On a menti aux policiers surgis de nulle part et coiffé du Stetson réglementaire. On s'est marré comme des baleines, on a dépensé à Las Vegas un argent qu'on n'avait pas, mais c'est gravé à jamais dans le marbre de ma vie. L'aventure m'a coûté tellement cher que depuis mon retour, je suis en rouge dès le premier du mois. Alors je bois mes peines dans le bar de mon ami, il m'invite presque toujours, gloire à lui Combien de fois a-t-on fait ensemble la fermeture à écouter en boucle ce disque de Michel et Jonas, enregistré en public Je veux pas que tu t'en ailles, lui faisait le chanteur et moi le batteur. L'émotion désespérée contenue dans la voix de Jonas me rendait dingue, c'est sublime. 1987, Rennes toujours. Prince est le roi du monde depuis Purple Rain, sorti en 84, et classé à la 8 place dans la liste Rolling Stones des 500 plus grands albums de tous les temps. Depuis, Around the World in a J et Parade ont agrandi son aura, le son si particulier de son rock-funk psychédélique super léché, en fait l'artiste le plus respecté de la planète. Et alors sort Sign All The Times et Prince grimpe encore un peu plus haut, là où personne n'est jamais allé. L'adoration que lui vouent des millions de fans dans le monde est quasi religieuse. Les critiques sont unanimes et éloquentes. Le disque atteint la perfection. Toutes les publications musicales lui donnent la meilleure note. Même Pitchfork y va de son 10 sur 10 a posteriori. Le single éponyme, d'une apparente simplicité, est en réalité d'une complexité inouïe. Le rythme du beat, presque minimaliste, est impossible à suivre. Je le sais, ça fait 35 ans que j'essaie. 1988, Paris, petits ennuis de santé. Je découvre le mot pneumothorax le et les joies d'une douleur lancinante qui me laisse aucun répit pendant ces trois semaines passées à l'hôtel Elvis. Hôtel-lieu pour les puristes à 100 mètres de Notre-Dame. J'ai un Walkman et deux cassettes. De la première, je ne garde aucun souvenir. Il faut dire que la seconde tourne en boucle pendant que je fais les 100 pas dans le couloir, jour et nuit, comme une sentinelle veillant sur un sommeil qui ne vient pas. Springsteen, le seigneur de New Jersey. L'artiste au cœur grand comme un stade de baseball, le boss du rock sans esbroufe et des ballades qui déchirent les cœurs même des plus endurcis, One Step Up, tiré de son album Channel of Love, elle est et restera toujours en moi. 1989, Paris. Je découvre Cheb Khaled et son album Couché dans l'Ebay, comme beaucoup d'autres groupes. À cette époque, seules quelques lignes bien écrites suffisent pour acheter un album sans même l'écouter. La probabilité que le disque soit mauvais est proche de zéro. Et donc j'achète Kutche alors que je n'ai jamais entendu parler de musique Rai et encore moins de Cheb Khaled. Coécrit avec son ami Safi Bouteilla, auteur, compositeur et jazzman, diplômé s'il vous plaît du Berklee College of Music de Boston, Kutche classé à la 44e place des 100 meilleurs albums du siècle dans un classement réalisé conjointement par Le Monde et la FNAC est le premier album de Rai distribué en France en dehors du cercle fermé de la diaspora algérienne. Je tomberai dingue de cette musique dès la première écoute. Et je vais même le voir quelques semaines après en concert. J'ai souvenir d'être l'un des rares non arabes dans la salle. Énorme ambiance verbère inoubliable. Oh oui. 1998, Madrid, depuis 6 ans. Pendant des années, la musique n'est qu'accessoire en raison d'un changement de statut. Un jour d'octobre 93 je suis passé de Gronaz à Gronaz, papa d'une petite fille. Pendant tout ce temps, j'écoute peu de musique en général et de musique espagnole en particulier. Pour cette dernière, ça dure encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal, la langue d'ici est encore moins faite pour le rock que le français. Et en ce qui concerne les autres genres, le flamenco pur et dur, je ne peux pas, la pop est franchement insupportable et toute cette porcherie de rythmes latinos urbains machos incultes est à vomir. Néanmoins, de temps en temps, il y a une éclaircie dans le ciel bas et lourd de la musique espagnole, Martires del Compas en est une. Apparu en 1992 et dissous en 2005, le groupe publie sept albums de flamenco pop joyeuse aux paroles drôles et caustiques. Le premier et meilleur de la série, Flamenco Billy, est aujourd'hui considéré comme un disque culte dans l'histoire de la musique de ce pays. Je les ai même vus en concert à l'époque impeccable
1: échale à tu corazón à tu et à tu corazón et à tu et tu
0: 1999, l'Espagne, pays des barbecues qui commencent à 14h et prennent fin en pleine nuit, quand il n'y a plus rien à boire ou quand les corps jettent l'éponge, en général les deux moments coïncident. Et dans tout barbecue digne de ce nom, il y a la minute Fatboy Slim et sa chanson The Rockefeller Skunk qui permet d'avoir un aperçu de l'état idyllique de chacun. Fatboy Slim est un DJ de Big Beat, ex-bassiste des House Martins. Il a connu le succès mondial en 98 avec le single The Rockefeller Skunk repris dans de multiples films, séries et publicités et dans les barbecues espagnols donc c'est complètement fêlé. 2005, après trois lustres de disette musicale, débarquent les Canadiens d'Arcade Fire. Avec leurs grosses chemises de pilou, leur toques en poil de castor, la chaudière redémarre au quart de tour, il était temps. Un disque d'anthologie, Fenroll, meilleur premier album de la décennie, meilleur disque de rock 2004 pour grand nombre de publications musicales, 9,7 sur 10 pour Pitchfork, j'écoute l'album du matin au soir, surtout dans la voiture en poussant le volume à fond les ballons. L'urgence épique contenue dans chacune des chansons me met par terre, Rebellion Lies. 2006, Esplanade devant la Plaza de las Ventas, soit les arènes de Madrid, avec leur ballet de danseuses ridicules en costume de papier, comme dit si joliment Cabrel dans sa chanson La Corrida. 20h30, il y a beaucoup de monde autour, mais ce soir c'est concert. Pas mise à mort d'un autre siècle. Ma fille, 13 ans, marche à mes côtés. Dans sa tête, on va chez un ami passer la soirée. Enfin, c'est l'idée que je lui ai vendue et elle n'a pas raison de douter de la parole de son père et le chemin le plus court passe par les alentours de la Plaza de Toros. Alors, elle regarde les files d'attente. Peut-être meurt-elle d'envie de se coller derrière pour assister au concert. Mais je ne veux pas m'en assurer, je pourrais me trahir avant l'heure. Et puis, au dernier moment, je bifurque et m'arrête derrière l'une d'elles, comme si de rien n'était. Elle patiente un instant, puis explose. « Mais papa, qu'est-ce qu'on fait là C'est la queue pour aller voir le concert de Shakira !» Alors, de ma poche arrière, je sors les deux billets qu'on m'a offerts, un fournisseur bienveillant. Je les lui donne... Elle prend son temps, on entend une mouche voler, puis elle lève ses grands yeux noirs vers moi. Elle se met à pleurer. Bon, forcément, je fais pareil et un couple devant qui regardait la scène se joint à nous dans cet instant d'intense allégresse. C'est comme ça que j'ai vu Shakira en concert dans les gradins des arènes de Madrid, ma fille étendue sur un nuage évolant à une altitude stratosphérique, littéralement fascinée.
1: 2012,
0: les affaires vont mal, j'assiste impuissant à la fin d'une belle aventure qui tourne vinaigre. J'arrivais pourtant au bon moment en 2008 avec ma plateforme de musique en streaming légale s'il vous plaît. Mais ces gros cons de suédois, qu'ils me pardonnent cette expression mais j'ai du mal à les appeler autrement même si c'est pas vraiment de leur faute, Spotify donc est arrivé 4 mois après, avec beaucoup plus de pognon en caisse, un modèle économique qui mettait le mien à mal, une version installable sur le bureau à laquelle je ne croyais pas, et puis probablement beaucoup plus de talent que je n'en avais. Alors les soirées de spleen, j'essayais de retrouver un peu de sérénité à écouter Kiko Veneno. Tu ne connais pas, je doute qu'il ait passé les Pyrénées dans le sens sud-nord. Curieusement, il est lié à cet autre groupe espagnol dont je parlais auparavant, Martires del Compas. Mais il a surtout beaucoup de succès en solitaire, depuis de longues années, je suis un gros fan de ce mec, ses jolies mélodies et sa voix douce, pas de stridence, pas d'hystérie, comme j'aime à dire, dice la gente.
1: Nos matará el café, nos matará la droga, nos matará tal vez un hombre bueno con pistola. Dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez, yo creo que eso no es así.
0: 2013, j'aborde très inquiet ma sixième décennie, j'ai besoin de douceur pour l'inaugurer. Petite précision pour les plus longs du bulbe, la sixième décennie commence à 50. Et donc, en quête de douceur, j'écoute des voix féminines venues de milieux, lieux, éthérées ou rock, amoureuse ou narquoises, charitables ou intraitable. Depuis lors, deux d'entre elles ne m'ont plus jamais quitté. Irene Diaz, la Californienne d'origine mexicaine, et Laura Mvula, l'anglaise des Antilles. Envoûté par la musique de ces deux artistes que je découvrais, je leur prédisais un avenir musical radieux. Il ne pouvait en être autrement sinon ce monde allait foncer dans le mur. Bon, j'aurais vraiment préféré avoir raison parce que là, t'as dû le remarquer, le grand mur se rapproche, nu par une folle vitesse. Irene Diaz, Crazy Love, puis Laura Mvula avec Chi.
1: And the nights are so sweet Baby, you put me in the mood You sweep me off my feet She closed her eyes Then she heard a small voice say You don't stop, no You belong to me She cried Maybe it's too late. Don't, don't stop.
0: 2017, je découvre le chanteur Daron avec Je Repars. La majorité des chansons de cet artiste sont écrites par mon ami Pill, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises ici. Mais à vrai dire, je n'avais jamais vraiment pris le temps d'écouter ce disque. Jusqu'au jour où je tombe sur Je repars. Les paroles font tilt, le refrain fait mouche, c'est devenu un classique de ma discothèque. Je pars
1: parce que là je...
0: 2018 et 2019, ça couvre depuis quelques temps un nouveau renouveau du rock. Pas le même qu'au début du siècle, lorsque les Strokes, Libertines et Franz Ferdinand remettent le rock sur le devant de la scène. Non, un rock plus politique et plus social, moins orthodoxe. Et dans ce fatras de nouveaux sons et vieux décibels, surnage deux groupes anglais, le duo de Sleaford Mode et son punk rap, et les dingues de Idles et leur punk rock comme au bon vieux temps. Problème, comme ils passent leur temps à se tirer la bourre par médias britanniques interposés, ils se font rattraper puis dépasser par deux nouveaux groupes, l'un irlandais Fontaine d'ici, l'autre suédois Viagra Boys. Les premiers, je les ai vus deux fois en concert, en revanche, les seconds doivent ignorer où se trouve Madrid. J'invite à un bon verre de chablis quiconque saura remédier à cette incongruité. Deux verres, zi va pour deux. Ça c'était Big de Fontaine d'ici, et là maintenant Just Like You, interprété par Viagra Boys et son chanteur à la voix cassée en mille morceaux, ex-tatoueur lui-même peinture luré de haut en bas. 2020, The Empress New is un titre de chanson pas simple à prononcer pour un non-anglophone. Le morceau de Shenandoah Connor est tiré de son album de 1990 vendu à plus de 10 millions d'exemplaires « I do not want what I haven't got », celui-là même qui contenait la fameuse « Nothing compares to you » écrite par Prince. Et 30 ans après, on me fait découvrir The Empress New is que je n'avais jamais entendu. Verdict J'aime beaucoup, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'elle me permet de vérifier que qui me l'a fait découvrir avec enthousiasme n'écoute pas que de la pop espagnole. Une info essentielle quand on se dit qu'on ferait bien un bout de chemin avec cette personne. 2021. Quand j'étais tout petit, j'ai fait du karaté. Pas longtemps parce qu'il s'avère que je n'étais pas bon. Je n'ai même pas eu la ceinture jaune, je suis resté scotché avec la blanche. Et puis de toute façon, le tatami pouvait des pieds. En revanche, j'ai quand même eu le temps d'apprendre un ou deux coups à porter dans le fameux mawashi geri, qui n'est autre qu'un coup de pied circulaire exécuté en faisant pivoter la hanche puis le pied d'appui pour, au bout du compte, venir péter le nez du type qui vient de te passer devant dans la file d'attente comme un soufflet à l'ancienne, mais avec 50 kg de pression par centimètre carré. Bien exécuté, ça laisse l'autre gros naze en face complètement KO. Sonner Exactement la sensation que me provoque, au nom du temps perdu, de Benabar, coécrite avec mon pote Pil. Et tu te dis « Dis donc, gros naze, tu sais qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'écrit ton pote ?» Et je te réponds « Bien sûr, c'est juste qu'il a du talent, que si tu fais un peu attention au texte des chansons que tu écoutes, tu devrais t'apercevoir que ce n'est pas le cas de tout le monde. » Et puis il se trouve que cette chanson m'émeut comme très peu. Je la trouve magnifique et blouissante. Au nom du temps perdu, Benabar, écoute-moi cette merveille. Tu vois, je suis
1: venu, toi, je suis là, au nom du temps perdu, qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape pas.
0: Et voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'imagine que beaucoup ont lâché prise en chemin et que peu parviendront jusqu'ici. C'est un peu normal, j'ai dû assommer même les plus fans du podcast avec mes histoires. En revanche, quel dommage, ils vont manquer un chaînon essentiel, la chanson pour laquelle, où que je sois et quelles que soient les circonstances, je demande le silence afin de la savourer à ma guise. Qu'on soit deux ou mille dans la salle, du je filer des mawashi à tout le monde Uncertain Smile du groupe de Matt Johnson The The avec son légendaire pont de piano un jour bien sûr je lui dédierai un épisode on se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillans, en attendant café et à la messe merci de me donner une ou des raisons de continuer tout apport sera le bienvenu plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur .com, t -i -p e, -e, -e .com. merci et à bientôt